0: Bienvenido a un nuevo podcast de La República. Muy buenos días, amigos de La República. Bienvenidos a RTV Economía, el programa económico del diario La República en este día lunes 27 de septiembre del año 2021. Y vamos de inmediato con el programa, luego del tuit del premier Guido Bellido respecto a una presunta nacionalización de camisea si no se renegocia con el país el reparto de utilidades. El presidente Pedro Castillo lo aclaró. A través de un tuit al señalar que en este gobierno del pueblo estamos comprometidos con llevar gas barato a todos los peruanos y además aclaró que cualquier renegociación se dará con estricto cumplimiento al Estado de Derecho y velando por los intereses nacionales. Justamente estamos viendo el tuit del presidente en pantalla. Ha señalado además que para lograr ese objetivo se requiere la articulación entre la inversión pública y privada. El Estado y el sector privado trabajando juntos por un Perú mejor, así lo ha señalado el presidente Castillo. Y sobre esta situación de camisea, sobre sus retos, sobre sus posibilidades, sobre su importancia para el país, vamos a hablar hoy con Aurelio Ochoa Alencastre. Es director de Petro Perú y experto en temas energéticos, a quien le damos la más cordial bienvenida. Muy buenos días, ingeniero Aurelio Ochoa. Rumi, muy buenos días, a sus órdenes. Ingeniero Aurelio Ochoa. En principio, lo concreto, ¿es viable nacionalizar camisea, teniendo en cuenta que la palabra nacionalizar asusta a muchos sectores? Pero en este momento en el país, ¿es viable nacionalizar camisea si nos ceñimos a lo señalado por el premier Guido Bellido? ¿Y si es que esto no se renegocia con el consorcio para compartir con el país las utilidades? ¿Esto es cierto? ¿Es posible?
1: Bueno, todo es posible, como usted comprenderá, ¿no? Y la historia lo ha demostrado no solamente en el Perú, sino en en muchos países en el mundo, ¿no? Con relación a los contratos. Sin embargo, quizá hay eh, una gradualidad en cuanto a la terminología utilizada. Al hablar de nacionalización, no se está hablando de expropiación, en realidad, ¿no? Y la palabra expropiación sí es una palabra mayor, efectivamente, que requiere la aprobación del Congreso de la República, vale decir, mediante una ley, ¿no? Y creo que no, no debiéramos asustarnos teniendo la composición del Congreso actual, así que me parece que por esa parte ya está descartada lo que sería la expropiación, ¿no? Bueno, nada está descartado en realidad, pero me parece que es bastante lejano pues que eso, digamos, se vaya hacia ese último tramo, ¿no es cierto?, de, este, de estos adjetivos. Ahora... Eh, la palabra nacionalización, como le decía, eh, podría tratarse de que sea, digamos, empresas eh, nacionales, en fin, ¿no? Eh, una cosa de esas también podría implicar. Pero me parece que la intención en realidad es, como lo ha precisado el presidente de la República anoche, tranquilizando precisamente a los mercados, en fin, y a la opinión pública, ¿no es cierto?, el caso de eh, que se ajustaría al Estado de Derecho, ¿no? Entonces, que de ninguna manera se iría a situaciones extremas. Entonces, creo que ya la última palabra la ha dado el presidente de la República Anoche, muy oportunas, lógicamente, porque con esto ya aclara y evidentemente eh, ya también ha utilizado la palabra renegociación. Ahora, yo pienso que la empresa o el consorcio, lógicamente que tiene que estar dispuesta, porque no es la primera vez que se renegociaría este contrato ya en anteriores oportunidades se ha renegociado en unos casos a favor de la empresa o del consorcio y en otros, bueno, hay una sola a favor del Estado, ¿no?
0: Así es. Vamos a recordar nuevamente el tuit que lanzó el presidente Pedro Castillo, lo vamos a ver en pantalla, les pido a mis compañeros de Switcher que por favor lo puedan colocar en pantalla, y es que el presidente ha señalado que en este gobierno del pueblo estamos comprometidos con llevar gas barato a todos los peruanos, Cualquier renegociación se dará en, con respeto y restricto al Estado de Derecho y velando por los intereses nacionales. El Estado y el sector privado trabajando juntos por un Perú mejor. Precisamente el presidente Castillo habla que cualquier renegociación se dará respetando el Estado de Derecho y velando por los intereses nacionales. ¿Qué está pasando en este sentido respecto a todos los temas de camisea, ingeniero 8A?
1: Bueno, como le digo, este es ese texto muy bien elaborado, la verdad, porque sintetiza en pocas palabras, no es cierto, la política que va a seguir este gobierno. Entonces, con relación concretamente a camisea, entonces. Esa parte, digamos, ya nos, nos deja de preocupar con relación a lo que inicialmente se había confundido, la parte de nacionalización, expropiación, etcétera. Entonces, ahora retornando ya a la realidad, en este caso respecto a esta renegociación, ¿quién no va a comulgar con ese mensaje que ha dado el presidente que el gas natural tiene que beneficiar evidentemente a la población? Porque de lo contrario, no tendría sentido pues, tener un camisea que no beneficie ¿no? Este, a la población. Ahora, ha beneficiado, definitivamente que ha beneficiado durante estos eh, 21 años que ya tiene el contrato, ¿no? Y 17 años que ha llegado el gas natural a Lima y Callao. Sin embargo, ¿lo suficiente? La respuesta es no, no lo suficiente, pero eh, lógicamente esto también... Eh, digamos, atañe a la responsabilidad de los gobiernos que se han sucedido, ¿no? que no han, digamos, masificado no han masificado el gas natural eh, en pro de la población. Entonces, cuando uno ve cifras, ve estadísticas, definitivamente lo que ve es que el avance ha sido... De todas maneras, algo, o sea, lógicamente se ha avanzado, pero no lo suficiente. O sea, esa es la preocupación. ¿Por qué razón? Inmediatamente nos comparamos con nuestros vecinos. ¿Cómo han avanzado ellos, no? Y vemos que en el caso de Colombia, teniendo tres veces menos de reservas de gas natural, tienen 10 millones, 10, un poco más de 10 millones de conexiones domiciliarias. El Perú teniendo tres veces más gas natural, entre ellos, lógicamente, el proveniente de Camisea, tan solamente tiene un millón mil conexiones domiciliarias. O sea, definitivamente, pues hay un no hay una brecha enorme, un, digamos, enorme, por no decir otra palabra, ¿no es cierto?, que tiene que, de todas maneras, este, corregirse. Entonces, allí, por ejemplo, está también la participación, como decíamos, del Estado. Y en cuanto a la empresa se refiere tiene que de todas maneras ver, comprender que hay que renegociar. Por ejemplo, en tres temas concretos en este caso, el, el primer ministro un poco ha confundido de repente con relación al gas, el GLP, ¿no es cierto?, y con relación al gas natural, ¿no? Entonces, si bien es cierto, ambos son se denominan gas, pero uno es natural al estado gaseoso y el otro es al estado líquido, que es el GLP o el de los balones, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? No es dable que en este momento, por ejemplo, tengamos un precio del GLP similar como que importásemos el 100% desde la costa del Golfo en Estados Unidos, en el Atlántico, ojo, en el Atlántico, que pase por el canal de, Can de Panamá y venga hasta el Callao, tengamos una tarifa que es irreal. ¿Y por qué razón? Porque el 80% del consumo del GLP en el Perú, ojo, es proveniente de camisea. En consecuencia, ahí vendría la otra pregunta de qué serviría que tengamos un gas, un GLP, ¿No es cierto? Proveniente de camisea, si no va, digamos, beneficiar, porque de lo contrario sería más fácil importarlo. ¿No es cierto? No tiene sentido. Entonces, allí, por ejemplo, tiene que revisarse esa, ese, ese costo, esa tarificación, ¿no es cierto? De el, del GLP proveniente de camisea. Eso es definitivo que tiene que revisarse porque no es producto de importación sino más bien al contrario puede ser potencialmente o como en algún momento de exportación el otro tema es con relación a la exportación precisamente ya no de GLP sino de gas natural a través de la planta de Melchorita en Cañete en este momento nosotros estamos exportando el 50% del gas que producimos en el Perú 50% el de camisea se exporta bajo la modalidad de un gas liquificado, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Esa, ese GNL, se denomina gas natural liquefactado, debería haber hace tiempo, por ejemplo, utilizado para el transporte pesado, en reemplazo del diésel, por ejemplo, ¿no? Que el, el diésel ya sabemos que es súper contaminante, además de caro, dos, tres veces podría ser más caro. ¿No es cierto? Que es lo que sería el gas natural licuefactado Entonces, allí, por ejemplo, tiene que renegociarse, por no solamente en lo que corresponde a destinar parte, por lo menos... De, esa, de ese gas natural infectado de Melchiorita hacia el mercado interno. Pero la otra cosa fundamental es en cuanto a la tarificación, el precio de exportación, el precio lo que se denomina la valorización del gas natural exportado. No es posible que el consumidor local esté pagando más caro que lo que nosotros estamos exportando el día de hoy. Allí, por ejemplo, vendría el tema de las utilidades. Las utilidades, lógicamente, corresponden a las empresas, ¿no? En el caso del Estado, ¿no es cierto? Corresponden las regalías. Entonces, tiene que revisarse el tema de las regalías para la exportación. No, no para lo que es el, la parte interna, porque al final la regalía que tiene Camise es bastante alta, 37.24%. En cambio, en el otro caso, pues es mucho menor, ¿no? Entonces es muy variable, puede estar en 10, 12 por ciento en la práctica. Entonces eso tiene que revisarse. Y ahí viene precisamente la participación de esa torta de las utilidades hacia el Estado, esa parte. Y lógicamente muy bien. la
0: otra es con relación sí, a lo eh. que es general, la masificación del gas. Sí, adelante por favor, Romy. Sí, lo que le estaba, eh, quería preguntar precisamente en lo que va del año, ¿cómo va la entrega de regalías al Estado? Usted habló que son las regalías altas, pero precisamente es lo que la empresa, el consorcio, tiene que pagarle al Estado por extraer el recurso natural. Obviamente no se le va a llevar gratis. Si está sacando el recurso natural, tiene que pagarle al Estado por esos recursos. ¿Y cuánto está pagando? Usted lo ha señalado más de 37%. En en total ¿cuánto estaría aportando por regalías el consorcio Camisea al país? Claro. Bueno,
1: durante los 17 años que tiene, digamos, de explotación Camisea, porque ha comenzado ojo, el no, en este caso en agosto del diecisiete, del 2004, de esos 17 años aproximadamente unos 10 mil millones de dólares han ingresado a las arcas fiscales, ¿no? Pero eso es, ojo, también hay ese, ese es una noticia que se está distorsionando, como que esto fuese anual, ¿no? Entonces eso es lo que se lee en algunos medios, no, eso no es así. Lo que se está, lo que se ha, es el acumulado desde el 2004 en agosto, ¿no? Entonces son más o menos 10 mil millones de dólares. Ahora, de eso es interesante anotar el caso, por ejemplo, del Cusco, ¿no? que está recibiendo alrededor un poquito más de un millón de dólares diarios, diarios. Entonces todo el mundo se pregunta qué pasa con, el, con el, en este caso, las piscinas temperadas en plena selva, no. entonces construcción de, de monumentos al sombrero y cosas por el estilo. Acabo de escuchar precisamente, al, en este caso, al alcalde de Megantoni, por ejemplo, que es donde está el yacimiento, hace cuestión de una, no, una media hora más o menos, que ellos reciben cerca de 200 millones de soles anuales. Ojo, 200 es una pequeña población que no saben en qué gastar. Entonces, creo que ahí tienen que corregirse, ya viene ya la labor del Congreso, revisar la ley del cano, ¿no? Entonces, para ver cómo es que se fiscaliza, cómo, cómo también se facilita el uso, porque también hay situaciones por parte del de MEF que, digamos, a veces imposibilita un uso adecuado, una fluidez en la utilización de esos recursos. entonces Creo que hay varias cosas a corregir en este caso. no La utilización de esos recursos, a la vez, digamos, instruir a los gobiernos regionales, bueno, en el gobierno del Cusco sobre todo, ¿no es cierto?, para que pueda mejor utilizarse, optimizarse la utilización de estos recursos. Pero adicionalmente está el tema de la construcción de la infraestructura. Entonces, en el caso de Colombia, es el Estado, a través de Ecopetrol, ojo, que es el que ha construido precisamente gran parte de la infraestructura de distribución del gas. Y luego lo ha privatizado, ¿no? Y lo están operando empresas privadas. Entonces, allí, por ejemplo, viene la participación del Estado, que poco ha hecho, por no decir casi nada. Ya hemos visto cómo se ha detenido la construcción del gasoducto sur peruano, en un 37% está construido y casi abandonado. Bueno, casi digo. ¿eh? Entonces, eh, digamos, hay cosas que corregir y con relación lógicamente a la empresa, me refiero en cuanto a la renegociación, hemos señalado tres puntos fundamentales. El precio del GLP para el mercado interno, eso es inmediato, tiene que verse ese tema. El precio este de lo que correspondería al gas de exportación. Finalmente, la parte de la producción del gas natural y de merchorita hacia el mercado interno. Es decir, por lo menos una parte del mismo derivarse a lo que es eh, sobre todo el transporte pesado. no Entonces creo que esos son puntos fundamentales. Además, seguramente de otro respecto a la reinyección del gas, que forma masiva en este momento se está haciendo al yacimiento de camisea. 300 a 400 millones diarios estamos reinyectando al yacimiento y le estamos extrayendo solamente los líquidos. Entonces, algunos se preguntan, dice es que no hay mercado interno. Claro, es que no lo creamos. El asunto es desarrollar el mercado interno. Da pena, por ejemplo, que Eso es se la claro da pena que se hayan ido del país eh, hasta la fecha seis empresas, seis grandes empresas, porque son multimillonarios. No, y una era inclusive local, una peruana, no es cierto multimillonarias eh, proyectos de inversión para la petroquímica, ¿no? Entonces qué pasa? Qué cosas se les dijo a estas empresas. Se les dijo no hay gas. No hay gas disponible. ¿Cómo que no hay gas? ¿Y cómo estamos reinyectando ¿Cómo estamos exportando? Entonces, por ejemplo, allí tienen que hacerse ajustes definitivamente, Rum.
0: Se tiene que hacer petroquímica. Nos están preguntando por lo siguiente. Cuando se trata de un contrato con el consorcio Camisea, estamos hablando de un contrato ley o no. ¿Por qué un Estado puede intervenir o no en contratos ley si se trata de defender los intereses de los propios peruanos?
1: Bueno, efectivamente, eh, todos los contratos, este tipo de contratos, este, se consideran contratos ley, o sea, tienen esa protección ¿no? legal, ¿no? Este, inclusive no solamente de la ley, sino en este caso de la propia Constitución. Bueno, ese es un tema, lógicamente, ya político, que seguramente, digamos, van a tener que debatir en el Congreso, ¿no?, cuando se ve este tema de la Constitución, en fin, ¿no? Entonces, esa es una de las modificaciones. Pero, ojo, no debemos asustarnos tampoco de los contratos ley. ¿Por qué razón? Porque ese contrato ley, este justamente de camisea, se ha renegociado en más de una oportunidad. Se ha renegociado. Cuando es renegociación, es lógicamente, no, 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 no es necesaria una ley. En este caso, simplemente uno se siente en la mesa, discute y llega a un acuerdo. Y luego se plasma en un decreto supremo. Vale decir que no tiene que ir al Congreso, sino simplemente es el concedente es el Estado peruano, a través de Perú, Petro y el Ministerio de Energía y Minas, quienes, digamos, eh, publican luego la modificación contractual. Así de fácil, en realidad, pero hay que sentarse a negociar, ¿no es cierto? Y, lógicamente, creo que hay puntos como los que hemos señalado, que ya deberían, en este caso, este, renegociarse. ¿Por qué razón? Porque, además, recordemos, y acá es bueno, Rumi, recordar lo que ha ocurrido en el año 2016, durante las elecciones, no las anteriores. Entonces, en que todos los candidatos, primero hay un candidato, ¿no es cierto?, que, eh, digamos, este propuso este asunto de la renegociación de la exportación. Bueno, todo el mundo, todos los otros candidatos estuvieron de acuerdo, incluyendo el que salió elegido, la fórmula que ya sabemos por quiénes ha estado constituida, me refiero al anterior régimen, ¿no? Entonces, al final no hicieron absolutamente nada y estamos a foca cero. Entonces, ahora se ha retomado este tema, es cierto, a través de lo que estamos mencionando, esto del tweet pero en realidad lo del tuit, es simplemente algo, algo redundante, porque ya recordemos que durante la campaña, la última en este caso, electoral, el partido que ha ganado, simplemente mencionó esto en su plan de gobierno. Estábamos todos advertidos, ya no es una novedad, ¿no es cierto? Pero me parece que hay que guardar las formas, y creo que lo que ha publicado el presidente de la República anoche, qué bueno que lo, que lo haya publicado, porque de una manera, digamos, bastante eh, práctica, ¿no? Este, bastante ecuánime en este caso, este, ha, ha puesto los puntos sobre las sillas, ¿no? Pero la intención del gobierno definitivamente es renegociar en este caso, ¿no?
0: Muy bien, ingeniero en ¿eh? Sí, muy bien, estamos ya terminando el programa, y yo le agradezco muchísimo. ¿Cuál sería su palabra finales para despedirse el público?
1: Bueno, que tengamos, que, bueno, simplemente tengamos confianza, este es un nuevo gobierno que hace poco, hace 60 días, pues ha tomado el poder pero ojo, todos vamos a estar vigilantes para que cumpla su palabra. En este caso, no es cierto que el gas natural, como lo ha manifestado anoche el presidente, pues sirva en este caso a la población. Pero también a la vez, acá viene una autocrítica hacia el, lo que es el gobierno, los gobiernos en general tiene que la, la también el estado en este caso la parte pública tiene que ver cómo es que, ¿no es cierto? Toma precisamente ese reto que ha tomado, por ejemplo, este Ecopetrol en su momento en Colombia, el gobierno colombiano, ¿no es cierto? En diferentes regímenes que han pasado retomar el caso de la construcción de la infraestructura, ¿no es cierto? Entonces creo que algo que está permitido y lo más pronto podría ya reiniciarse es el tema del gasoducto sur peruano. Está la tubería botada en el terreno, ¿no es cierto? Y estamos pagando más de 50 millones de dólares anuales a quien está cuidando, manteniendo esa, esa esos activos. Están los ductos en este caso, por ejemplo el anillo energético que podría ir desde desde Marcona, en fin, hacia el sur, no es cierto para ver el nudo energético. Entonces eh, Creo que varias ciudades, el gasoducto del norte, el gasoducto en este caso hacia el centro, en fin, creo que hay varias cosas que hacer precisamente por parte del Estado y por parte de la empresa, bueno, la renegociación de los puntos que hemos señalado.
0: Muy bien, muchísimas gracias Ingeniero Obrero Ochoa por estar aquí en el programa RTV Economía.
1: Gracias Rubia, a usted más bien, muy amable por la convocatoria.
0: Muy bien, estuvimos entonces con el ingeniero Aurelio Ochoa Alencastre, exdirector de Petro Perú, experto en temas energéticos. Y con esto hemos terminado el programa del día de hoy, nos vemos el día de mañana muy temprano a las 9 en punto. Tupanán, chiscamo, panicuna, panecuna, yactamacicuna, que Dios los bendiga. No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.